0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем сейчас книгу «Маленькие шаги. Большие изменения». Я уверен, это то, что вам хотелось бы Сделал чуть-чуть, а изменения произошли огромные. Да-да-да-да, тоже так хочу. И вот Каролина Арнольд учит нас этому в этой книге. Берем идеи отсюда. И давайте мы поговорим о том, что да-да, смотрите, есть... Сигналы и есть действия, и есть какие-то, значит, действия, есть какие-то поступки. Мы, мы, мы привязаны с вами каким-то сигналам. Например, мы просыпаемся по будильнику, нас бодрит запах утреннего кофе. Вот сигналом служит запах кофе, а результатом бодрость какая-то, да? Мы говорим, я пришел, или я дома, когда переступаем порог дома. Вот всю жизнь мы реагируем на сигналы. Вот я домой зашел и я сообщаю, я дома, да? И мы автоматически применяем вот эти модели поведения в той или иной ситуации или обстоятельствах. У вас же также точно обстоит, да? Какие-то вот прямо такие ритуалы, да? или рутинные такие вот поступки у вас тоже есть, как и у меня. И Каролина Арнольд говорит нам в этой книге, что микрорешение включается по сигналу. Послушайте, это такая важная мысль, не упустите ее. Микрорешение включается по сигналу. Мы все реагируем на разные сигналы. Вот смотрите, например, два человека, они перекусывают в одно и то же время, после полудня, но они, их вот этот перекус может зависеть от совершенно различных обстоятельств. Для одного из этих людей это может быть приступ голода, а для другого просто наличие автомата с едой. Вот он увидел этот вендинговый аппарат, да, в котором там шоколадки или там бутерброды какие-то, или что-то еще. И для него это послужило сигналом. Для одного сигналом служит голод, для другого сигналом прослужил вот этот вендинговый аппарат. Да, или рекламка, прозвучавшая, значит, по, по радио, да, или на, это, по громкой связи в супермаркете, когда ты зашел туда. Вот. И, или вот аппарат же, вот этот, да, с вендинговый, да, с этой едой. Один вид только вот этого аппарата может побудить вас купить еду. Yes. Вот я не пью кофе, да, но у меня в моем окружении, моя жена пьет кофе, ну, дети пьют кофе, взрослые уже, да, и многие-многие мои друзья пьют кофе. Я много раз видел. Мы проходим мимо этого аппарата с кофе где-то в супермаркете или где-то еще. Человек говорит: Ой, я кофе хочу! Вот увидел аппарат, или запах почувствовал, хочу кофе. Вот Сигналом служит аппарат, и человек. Действия совершает. Послушайте про сигнал и про действия. Я вам напоминаю, я проводил подкаст, рассматривая книгу, очень хорошую, очень хорошую, которая называется «Сила привычки», автор Чарльз Дахиг. Это эпизоды с 227 по 231. Можете прослушать этот эпизод и прослушать вот те эпизоды. Там именно вся книга посвящена силе привычки. 227 эпизод. Пролистайте. Они есть у вас на вашей под подкастинговой платформе, где вы слушаете этот подкаст. Прослушайте, там он говорит про сигнал и про действия и про награду. Но вот, поведенческое исследование показывает наличие тесной связи между поведением и сигналом, и все это создает устойчивую привычку. Вот опять же, сигнал и поведение. Сигнал и поведение. И часто мы бессознательно реагируем на это. Но мы можем сознательно выстроить в себе такую привычку, чтобы вот есть сигнал, и у меня то поведение, которое я хочу совершить я его совершаю. И это сила вот этих микрорешений. Маленькие шаги, большие изменения. При формулировании решения вам очень важно определить сигнал, который включает действие, которое вы намерены выполнить. Ну вот, будь это расписание ваше, вот как у меня с бегом, оно было прямо расписание три раза в неделю. То есть к дням недели был привязан вот этот мой сигнал, да? Это очевидно. Ну там, сигнал будильника по утрам, это очевидно. Но если вы, значит что-то решили, например, после каждого рабочего дня, я делаю то-то, то-то, да, то вашим сигналом будет окончание рабочего дня. И также какие-то, если есть уже устоявшиеся у вас привычки, к ним можно прицепить что-то, что вы хотите, ну, какую-то новую привычку создать, прицепите ее к той привычке, которая у вас уже действует. Вот так. И, конечно, вам может показаться, что ⁇ О, решение я принял ⁇ Оно сразу приносит пользу. ⁇ О, поэтому мне нужно побольше таких микрорешений принять ⁇ И у меня будет такой прямо прорыв в моей жизни. Автор говорит нам здесь ⁇ не поддавайтесь этому обманчивому, обманчивому порыву ⁇ лучше, меньше и лучше, если речь идет об основательном изменении какой-то привычки. Вы понимаете? У вас немножечко что-то получилось, и вы такой: ха, крылья выросли за спиной, ха-ха, я сейчас все изменю в моей жизни. Но не торопитесь, не торопитесь здесь. Э, она приводит здесь такую такую фразу, что два таких авторитетных исследователя в психологии они определили предмет своего изучения. Следующим образом, и цитата. Большую часть времени мы делаем то, что мы делаем, большую часть времени. Иногда мы делаем нечто новое. Большую часть времени мы с вами делаем то, что мы делаем, большую часть времени. Вот так. вам Ну, оно так оно и есть на самом деле. Чтобы делать что-то новое, для этого требуется твердость характера. И микрорешение кажется простым только тогда, когда его легко исполнить. Но для того, чтобы формировать новое поведение, для этого требуется усилия, конечно. Прикажите себе следовать своему решению, ни в коем случае не жульничать. Я, ну, вот есть сигнал, это сигналом может быть обстановка, ситуация какая-то, что-то еще. И вы приняли решение, что когда вот сигнал вот этот есть, вы определенное действие совершаете или фразу или же поступок, какое-то действие, это ваше микрорешение, и оно сразу принесет вам пользу. Но не надо жульничать. Когда вот этот сигнал прозвучал, когда он есть, делайте то, что вы задумали. И нужны сосредоточенность и самоконтроль. А оба эти ресурса, они ограничены. И сосредоточенности, самоконтроль. Если вы захотите изменить слишком многое в вашей жизни и слишком быстро, то вы перенапряжетесь, потеряете концентрацию, перепутаете сигналы, получите неполноценный результат. Привычка не становится привычкой до тех пор, пока вы целеустремленно ее не воспитаете в себе, и она не превратится в автопилот. Для этого требуется последовательность и время. Чтобы получить нужный результат, ставьте перед собой не больше двух задач одновременно. Да, нет, ограничьте себя, ограничьте, не, не суетитесь. Вы будете тогда сконцентрированы, потому что вы, у вас появится и внимание, и терпение, и вы сохраните их, работая над изменением поведения. До тех пор, пока новые поступки не станут автоматически. Новой привычке требуется время, чтобы она укоренилась в вас, чтобы она стала автоматической, чтобы она... То, знаете, была установлена на уровне вот этих нервных клеток, чтобы на, на уровне нашего организма, на уровне нашего поведения, на уровне наших мыслей. Вот это моя новая привычка, да, я так поступаю. И микрорешение перестает восприниматься как нечто э, ужасное недели через четыре, как говорит нам автор здесь, а через шесть 8 недель оно уже ощущается естественным. Ну, абсолютного правила не существует. Ну, сколько? Четыре недели – это что у нас? Ну, около месяца. Вот если вы приняли микрорешение, то есть при вот определенных обстоятельствах, будь это в моем расписании, будь это в календаре, будь это что-то какая-то ситуация возникает, я веду себя таким образом. Вот микрорешение такое. Какое-то простое, простое действие или простую фразу я произношу. И я вот это делаю в течение четырех недель. И когда я четыре недели, то есть около, около месяца я это совершаю, и да, я втягиваюсь. Друзья, когда я начал бегать по расписанию, и где-то, да, где-то через месяц я почувствовал, что, хм, слушай, я втянулся. Но, конечно, были препятствия. Конечно, вот, была какая-то новизна в этом, какая-то неустроенность определенная ничего. Около месяца, и я почувствовал, я втянулся. А через пару месяцев это уже казалось естественным. Да, я бегун, я бегаю. ну Когда три раза в неделю ты бегаешь, да через пару месяцев ты такой, да, да, ничего особенного, я вот это делаю. И поэтому, если вы решаете что-то изменить в вашей жизни... Дайте этому время, но терпение и не жульничайте. Вот. Поэтому микрорешение должно быть действительно микрорешением, чем-то простым, простым действием, которое вы, которому вы говорите, да, вот это я могу, когда вот такая обстановка, когда такая ситуация или когда вот это стоит в моем расписании, вот что я делаю, что-то простое, даже я бы сказал такое простецкое. Вот. Конечно, первые пару недель вы, может быть, будете сталкиваться с какими-то неожиданными препятствиями, с какими-то ловушками. Вот. Но новое решение требует некоторой отладки, чтобы можно было ну, разогнаться. Да? И вам э -э, не надо сдаваться. Э -э, даже если ваш план не будет воплощаться так гладко, как хотелось бы. Да вот, опять, опять я привожу этот пример с бегом, ну, потому что он такой наглядный для меня. Я когда начал бегать, я просто взял те кроссовки, которые у меня были, те, те штаны спортивные, которые у меня были, и побег, побежал. Причем начал бегать я с января, ну вот буквально с 1 января, зима. Но я, я вот в первые же пару недель я увидел, что нет, мои вот эти кроссовочки, они не годятся для бега зимой пришлось вот это подстраивать да моя вот эти мои штаны моя куртка моя шапка мои перчатки э, мои футболки ничего это не годится пришлось вот это выстраивать все настраивать в первый месяц занятий пришлось и кроссовки новые приобрести ну и подработать в чем я все-таки э, значит занимаюсь бегом но не сдавайтесь. Вот я не сдался, и у меня получилось. И я знаю, что когда вы микрорешение примете, оно должно быть достаточно простым, и вы не сдадитесь, у вас все получится. Да, может быть, какие-то допущения там придется пересмотреть, но у вас должно быть простое микрорешение. Если оно простое, то с помощью небольших корректировок вы, вы добьетесь желаемого. Вот. Вот это, вот это первые, первые разы, они, они как раз и покажут вам, какие есть затруднения, какие есть препятствия, с которыми вы должны и способны, вы способны справиться с этими препятствиями ради успеха. Маленькие шаги, большие изменения. Но даже в маленьком шажке может быть препятствие, может быть затруднение. Скорректировать решение не значит уклониться от него. Вот здесь я бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, бью, звучу воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау-вау, потому что мысль очень важная. А когда важная мысль, очень супер важная, вот бью воображаемый колокол и звучу воображаемую сирену. Повторю еще раз эту мысль. Скорректировать решение не значит уклониться от него. Вам надо его подстроить, чуть-чуть настроить, ну, потому что... Тут главное начать. Начинайте, и вы увидите, в чем требуется подстроечка. Но это не значит уклониться от вашего решения. Микрорешение всегда должно приносить результат. Если его нет, то надо искать новый ракурс, новую формулу, время, доводить задачу до ума до тех пор, пока она не будет выполнена. Потому что вот это важно. То есть, если ваше микрорешение не приносит результат всегда, Значит, что-то вы не совсем верно поняли в этой концепции. Потому что автор здесь нам говорит и нас с вами настраивает на то, что микрорешение всегда приносит пользу. Ну, вот, вот этот пример утром я встал и заправляю кровать. Ну, если я утром встал и не заправляю кровать, то ну, то есть все это должно быть вот настолько простым: заправка кровати. Вот простое действие, даже простецкое такое, которое мне по плечу. И я его делаю все время, и у меня получается. Даже если есть какие-то преграды. Но какие преграды могут быть в том, что вот вы встали, и вы не заправили кровать? Ну, это прям надо постараться найти такие преграды. Вот. Но я, я соглашусь, что у вас могут быть какие-то преграды, не знаю, лень, или, или вы супер-супер человек, который опаздывает, и вы прямо ну, суетитесь и не успеваете, и вам вот потратить 30 секунд на заправку кровати, даже этого не удается, ну тогда ложитесь пораньше, чтобы высыпаться и вставать все-таки чуть раньше на 30 секунд, чтобы успевать заправлять свою кровать. То есть микрорешение должно всегда приносить результат. Это должно быть простое-простое действие. То есть определенный сигнал и определенное действие каждое успешное микрорешение повышает вашу энергию уверенность даже достоинство такой плечи расправляются вау у меня получилось и вас вдохновляет это на еще на больший успех главное просто начать но напоминаю вам не больше двух микрорешений за раз и позвольте несколько недель дайте Несколько недель для того, чтобы все это установилось, чтобы у вас появилась победа, чтобы сформировалась привычка. И тогда, может быть, начинайте что-то еще, еще какое-нибудь микрорешение примите. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. И на следующей неделе мы с вами будем говорить о микроирушениях в действии. Мы коснемся вполне себе конкретных-конкретных вещей, поговорим про сон, про фитнес, про питание и диету, про беспорядок, про пунктуальность, про личные взаимоотношения, про финансы, про расходы, про организованность. Вот про все-про все это будем разговаривать. А я прощаюсь с вами Желаю вам всего самого лучшего. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком До встречи на следующем выпуске.